0: Lipidem und Binge-Eating. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar über die Höhen und Tiefen des Abnehmen. Und da habe ich mir jemand an die Seite geholt, die ähnliches durchlebt hat wie ich. Gehe ich mal von aus, ne? mit Binge-Eating ist ja immer so ein bisschen so eine, eine Sache und nicht so einfach. Und vor allem, wenn man dann Lipidem hat und auch immer auf der Suche ist nach Veränderung, dann passieren da schon manchmal so Sachen, wo man oft auch mal Zweifel an sich selber bekommt. Und ich habe mir heute die liebe Melle an die Seite geholt für all diejenigen, die sie noch nicht kennen. Sie stellt sich gleich noch mal vor. Erstmal herzlich willkommen, dass du heute eingeschaltet hast auf meinem Podcast dem Talk und auf meinem YouTube-Kanal und uns vielleicht gerade zusiehst Und ja, liebe Melle, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns so ein bisschen auch deinen Weg teilst, weil ich glaube, ähm, es ist gar nicht so einfach mit dem binge Eating, mit dem dem mit dem Abnehmen, mit den Höhen und Tiefen, die da immer wieder auf einen äh, eindonnern. Ja, das ist gar nicht so... so ohne, auch wenn es vielleicht immer voll leicht klingt, so im Nachhinein und man denkt, ach, ist doch gar nicht so schlimm, ne, nächstes Jahr. Schön, ja. dass du da bist und schön, dass du heute vielleicht auch so ein paar Tipps mit uns teilst, wie du es dann tatsächlich geschafft hast, was vielleicht für dich auch der Klickmoment war, werde ich auch ganz oft gefragt. Stell dich doch einmal ganz kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Melle, wie schon gesagt wurde, 28 Jahre alt habe aus eigener Kraft ohne Magen OP oder ähnliches äh, 60 Kilo abgenommen, fast halbiert. Habe Liebödem, wurde deswegen auch schon viermal im vergangenen Jahr operiert. Und ja, einige kennen mich vielleicht von Instagram unter MelleMassacre, wo ich ja meine Follower auf meinem Weg mitnehme, die täglichen Probleme, die halt auch zustande kommen während Abnahme, OPs. Und das Ganze wirrer. Ja. Ja,
0: ja, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und dachte mir, wow, Wahnsinn, die Veränderung. Ne? Man denkt ja immer, das geht nicht mit Lipidem oder viele Ärzte behaupten das ja nach wie vor, man kann nicht abnehmen. Ganz kurz vielleicht für die, die ich nicht kennen. Du hast quasi zuerst abgenommen und hast dann auch die Liposuktion quasi
1: machen lassen. Genau, also mein Höchstgewicht waren ungefähr 125 Kilo. Mehr habe ich auf der Waage nicht gesehen. Man wiegt sich irgendwann nicht mehr. Ne? Man hat mhm. mit dem Thema sozusagen abgeschlossen. Ja, dann habe ich bis auf 84 Kilo abgenommen zu meiner ersten OP, die dann auch vorverlegt worden konnte, ne? aus bestimmten Situationen mhm. da. Ja, und dann habe ich noch mal weitere 20 Kilo abgenommen, sodass ich dann ungefähr bei 65 Kilo ja. war und bin.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie, wie kam es dazu, dass ich sage jetzt einfach mal, die 125 Kilo zustande gekommen sind, war das damals schon die Essstörung, die dich dahin gebracht hat? Oder ab wann war dir klar, das ist nicht normal, was ich da tue, was ich esse, was passiert mit meinem Körper? Wie ist das gewesen bei dir?
1: Also klar war es mir eigentlich nie richtig, wenn man das mal so nimmt. Ne? Man, äh, ich bin in einer übergewichtigen Familie bereits aufgewachsen und es war alltäglich, Süßigkeiten, ähnliches. Du isst einfach, du isst immer auf, du machst den Teller leer, du mhm. achtest gar nicht auf dein Hungergefühl oder dein Sättigungsgefühl. Das kannte ich gar nicht. Man hat einfach immer gegessen und hatte ich jetzt Bock auf Chips oder Schokolade oder sonst was, dann hast du es gegessen. Du hast mhm. einfach ohne Grund gegessen, wenn man es mal so nimmt. Der Kopf ja. wollte es und du hast gegessen. Ja, und dann mhm. ging das immer so weiter und selber dachtest du immer, ja, ich esse doch gar nicht so viel. Hm, aber dann ist es halt auch mal was, isst du. Und mhm. wie oft? Ja, also selber gemerkt, sehr spät. Ja, ja. und dann kommt ja auch
0: das, das äh, Thema mit der Bewegung dazu. Mhm. Dann kommt das Lüppedem noch mit dazu. Also bei mir war die Erstung vor dem Lüppedem bekannt. Ähm, was war bei dir zuerst da? <lacht> Wenn man so blöd fragen darf.
1: Also ja, übergewichtig schon immer. Ich glaube, sehr steil bergauf ging es dann so mit 17 wieder. Und äh, die Diagnose hatte ich mit 18, also es war eigentlich beides so zusammen. Vorher hat es wahrscheinlich noch so im Rahmen gehalten, ne? moppelig, übergewichtig, ja. Aber dann sehr adipös ging es dann so mit der Diagnose auch. Also ja, mit 18 kam die Diagnose und vorher immer nur, ja, die ist dick, die hat dicke Beine. Ja.
0: Wie lange hat es dann bei dir gebraucht? Ähm, dass du gesagt hast, so, bis hierhin und nicht weiter, jetzt versuche ich es aus eigener Kraft. War das dann? Also bei mir war es wirklich auch zum Teil mit die Diagnose Lippe dem, weil ich gedacht habe, so, okay, wenn ich das jetzt nicht aufhalten kann, dann werde ich immer dicker und, und, und ne, also ich, ich wollte das nicht wahrhaben. Für mich war einfach klar, die Ärzte haben Unrecht. Ja, ich muss und ich werde und ich kann verdammt nochmal abnehmen. Ja? Das war für mich sowas, wo wo ganz fest in, in, in Stein gemeißelt war und ich werde alles dafür tun. Das war so für mich mein, ähm, mein Klickmoment, ja, wenn man mhm. das so nennen darf, und dann habe ich eben Gas gegeben. Dann habe ich echt alles umgestellt und auch mit der Essstörung mich nochmal befasst. Ne? Weil die war ja auch, bei mir war die schon seit, seit der Pubertät eigentlich immer wieder da. Mhm. Ich habe es aber auch lange nicht gewusst. Ne? Wie du sagst, man isst halt, weil was da ist. Und ich habe mich als Kind schon mit Toastbrot und Nutella getröstet, ja. mit Cornflakes, <lacht> ja. Also statt zu lernen, äh, das weiß ich nicht, meine Mama heute noch, gab es dann irgendwie, ohne jetzt Werbung zu machen, aber Honigsmacks waren halt so früher mein. Ein Brustmittel, ne, so die ganze Tupperdose Honigsmax und ein bisschen Milch drüber, und die hast du dann quasi neben dem Ordner eigentlich in der Zeit, ich hätte lernen müssen, habe ich die gegessen und ich dachte mir immer so: Hey, du hast doch gelernt, du hast doch gelernt, und jedes Mal habe ich die, die Aufgabe, die Prüfung oder was auch immer echt versemmelt, weil ich halt so sehr mit dem Essen beschäftigt war. Ich konnte ja. gar nichts aufnehmen hier oben. Das ist krass, es also ist krass und krank in dem Moment, ja. So im Nachhinein, wenn ich darüber spreche, denke ich auch krass. Aber wann, hast, wann war das für dich klar, dass du da jetzt dagegen was tun musst? Also was hast du, wie, wie hast du es erlebt, dass du gesagt hast, okay, also ich muss jetzt halt was ändern?
1: Das kam sehr spät. Also die Diagnose habe ich mit 18 Jahren bekommen, bestätigt. Ja, wann ging es dann weiter? Ich, Gott, wie war, alt war ich denn? 25? 25 war ich. Äh, ja. Und da dachte ich mir dann, nee, also du bist so einfach nicht glücklich. Es wurde auch immer gesagt, ja, es ist halt so, ne sie, da können sie nichts für. Oder ja, sie nehmen einfach ab oder sie haben kein Lipödem. Das war natürlich immer Hin und Her mit den Diagnosen auch. Ne? ja ja Und äh, ich habe mich auch sehr, sehr lange darauf ausgeruht einfach. Okay, ich habe Lipödem, ich kann nicht abnehmen, ich bin so fett. Um es mhm. einfach mal ja. so klar zu sagen. Und das tun ja auch viele. Viele ruhen sich auf dieser mhm. Diagnose aus und sagen, es geht nicht. Und dann war es halt äh, im September 2019, wo ich mir dann dachte: Nein, das geht so nicht. Du bist nicht zufrieden. Du bist nicht glücklich. Mhm. Und dann habe ich gestartet, meine Ernährung umgestellt, habe gesehen, es passiert was. Und man war irgendwann unter 100 Kilo. Man hat sich gefreut. Mhm. Ja, und dann habe ich auch den Mut zusammengefasst, ähm, einen Beratungstermin auszumachen in einer Klinik äh, für die Likosuktion. Mhm. Und dann war mein Ansporn. Ich möchte so viel eigenes, normales Fett abnehmen wie möglich, damit bei den OPs so viel krankhaftes Gewebe wie möglich entfernt werden kann. Und ja. das war mein, mein großer Ansporn.
0: Und da muss ich echt gleich mal sagen, das ist auch richtig so. Das war für mich damals auch klar, wenn ich irgendwann mal eine OP möchte, dann äh, hast du ein normales Gewicht und kein zusätzliches ja. Übergewicht. Ja, es gibt ja auch wieder Frauen, die sagen, ja, aber ich bin so sehr eingeschränkt durch das Lippe, dem ich kann mich nicht bewegen und so weiter und so fort. Das sind so die einen, die anderen sagen, ja, hätte ich, also ich, es gibt mehrere Spalten. Also ich habe ja auch Coaching-Teilnehmerinnen in allen möglichen Ausgangslagen. Die einen, die sind es, sogar schon operiert, die kommen zu mir und sagen, Mensch Tina, ich hätte vielleicht zuerst abnehmen sollen, so wie du es jetzt auch gemacht hast, so wie ich es auch machen würde. Ich bin nicht operiert, ich habe es auch aktuell zum Stand jetzt, das sage ich immer dazu, nicht vor. Mhm. Ja, aber es gibt ja viele Frauen, die dann schnell zu, zu dieser OP greifen und sagen, okay, weil der Arzt sagt, hey, abnehmen bringt nichts und so weiter und so fort. Okay, dann, dann, dann bleibt mir nur die OP. Dann lassen die sich operieren, merken aber dann ganz schnell, oh, es läuft trotzdem nicht rund, es läuft trotzdem nicht mehr auf der Waage, dass sie, dass sie schneller runtergeht. Mit der Bewegung, ne, die passiert auch nicht von alleine, die Ernährung stellt sich auch nicht von alleine um. Und ich habe im Moment, ich glaube, sechs oder sieben im Coaching, die wirklich nach der OP zu mir kommen und sagen, hey Tina, also die OPs waren super, ich bereue es auch nicht, aber ich bereue, dass ich nicht vorher wirklich erstmal das gesunde Fett abgenommen habe, weil das ja. Übergewicht, was ich jetzt mit mir rumtrage, das ist immer noch da. Das ist kein Lipödem mehr. Das wurde mir ja abgesaugt. Oder es gibt auch zwei Fälle, bei denen kam es wieder. Die haben jetzt wieder Schmerzen, die Sau, ja, weil sie auch wieder zugenommen haben. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie siehst du das? Ist es, wenn jemand stark übergewichtig ist, in deinen Augen dann auch so ein bisschen jemand, der sich auf der Krankheit ausruht und eine Ausrede vorzieht, oder? hat die Person vielleicht womöglich doch so krass Schmerzen und kann sich wirklich nicht mehr bewegen und die OP wäre der letzte Weg. Ich meine, da müssen wir echt vorsichtig sein. gell? Das ist, ist ein heißes Pflaster und wir wollen auch um Gottes willen niemandem was, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unterstellen. Aber ich sehe es halt schon so ein bisschen, ich denke, wenn das Gewicht runter ist, dann ist halt der Körper allgemein und die Gesundheit allgemein besser aufgestellt. Auch für so eine OP.
1: Ja, das Übergewicht ist ja für die OP auch belastend, so sehe ich es. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, ich kann da äh, auch ein bisschen direkt darüber reden, weil ich weiß, es war bei mir genauso. Ich habe mich drauf ausgeruht und ich möchte damit natürlich auch niemanden verletzen, aber vielleicht so ein kleines Klick hervorrufen. Ja. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe mich auch immer darauf ausgeruht. Aber dieser Ansporn, ich meine, die meisten sind so in Stadium zwei. Die Kassen werden nicht bezahlen. Man muss selber bezahlen. Und überlegt euch mal, wie viele tausend Euro ihr in die Hand nehmen müsst um einen gesünderen Körper zu bekommen. Und dann ist es doch schöner, wirklich alles vorher zu verlieren, was geht. Und dann, bam, ich muss sehr viel Geld investieren. Und jetzt wird es mir dann aber besser gehen. Ne? Also was jetzt Stadium mhm. 3 angeht, da ist es bei vielen wirklich ja so, dass sie sehr bewegungseingeschränkt sind und wirklich sich kaum bewegen können. Dann finde ich es okay, wenn operiert wird und die Leute aber trotzdem was dafür tun, dass ich noch mehr... Verändert, ne? ein bisschen Bewegung. Ja. Ich habe vielleicht auch, ich bin vielleicht fünfmal im Fitnessstudio gewesen, war dreimal schwimmen, weil es hat mir auch weh getan. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe keinen Spaß daran mit diesem hohen Gewicht. Mhm. Ne? Es ist ja auch immer eine Frage, wie fühlt man sich beim mhm. Sport mit mehr Gewicht? Man soll sich ja wohlfühlen. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du wenigstens täglich deine 10.000 Schritte. Ne? Aber ja, was ich auch viel äh, durch Social Media erfahren habe, viele ruhen sich drauf aus. Und man, es wird ja auch immer unterstellt von wegen, ja, du hast dich ja operieren lassen, du hast ja gar nicht abgenommen und sowas. Wie lange ich den Leuten das erklären musste, was da überhaupt wirklich passiert ist. Mhm. Ja, und leider gibt es halt immer noch einige, die die Operation verteufeln oder halt sagen, ja, damit kann es ja jeder. Ja, ja, ja. Also es ist so ein Zwiespalt. Es ja. ist, glaube ich, von und Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob man es heißen kann, mach es. Oder mach's doch erstmal anders. Aber ja. jeder sollte es vielleicht erstmal probieren mit eigener Kraft. Ja,
0: sehe ich auch so. Und was ich auch im Moment merke, ne, bevor wir auch zu dem Thema mit dem Abnehmen allgemein noch überswitchen, dies, es, ist so ein bisschen, es spaltet sich so ein bisschen. Aber ne, es gibt ja unheimlich viele Frauen, die mit dem wahnsinnig viel abgenommen haben. Wo man rein optisch, also ich, ich kriege das auch ganz oft zu hören, ja, aber Tina, bei dir sieht man das doch gar nicht. Du hast doch kein Lipidem. Wo hast denn du das Lipidem? dann sage ich immer, ja. Leute, ich habe immer meine Kompulsion an. Ich habe meine Beine noch nie nackt gezeigt. Warum? Weil ich einfach nicht will, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Ich möchte damit nicht prahlen oder irgendjemanden dazu bringen, sich mit mir zu vergleichen. Das will ich nicht. Ja, ich bin eine Vorbildfunktion, aber niemand muss solche Beine haben wie ich. Und ich habe auch Krater. Ich habe auch, also es sieht auch nicht schön aus. Und ich kriege so oft gesagt, aber Tina, bei dir ist doch alles straff ja, Leute, für was ist die Kompression da? Warum trage ich die wohl Ganz so gerne? Genau. Weil es irgendwo auch so ein bisschen einen Shape-Effekt hat. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man die Wölbung am Oberschenkel. Man sieht, dass es an der Wade dicker wird. Man sieht es auch bei den Armen bei mir, ja. Nur diejenigen, die sich damit nicht auskennen, die tun einen natürlich dann ab und sagen, ja, die es doch gar nicht so schlimm. Ja, ich habe halt auch viel abgenommen, klar. Aber es ist ja wie bei dir auch, meine, du hast auch viel überflüssige Haut, ja. Und es ist bei ja. mir nicht anders. Wenn ich die Kompression ausziehe, dann ist da auch viel Haut noch übrig. Ja, das Lüppetim und die Haut. Und wenn ich keinen Eindruck machen lassen werde, dann wird sich da auch bei mir nichts ändern. Ne? Du hast jetzt die Liposuktion schon hinter dir, bei dir sieht man auch, dass das ganze Lüppfett raus ist, ne? dass es eigentlich ja, viel Haut auch noch übrig ist. Das zeigst ja. du ja auch auf deinem Account. Sehr, sehr öffentlich. Ich finde es total geil, dass es so Leute gibt. Aber das ist irgendwie, also meine Art ist es einfach nicht. Ne? Vielleicht auch, zugegebenermaßen, weil ich... Mh, ich will jetzt nicht halt sagen, dass ich mich für meinen Körper schäme, das ist nett. Ich bin im Reinen, glaube ich, soweit mit mir. Aber ich, wenn mich jetzt jemand beim gehen sehen würde oder sonst irgendwas, dann wäre mir das wurscht. Aber ich muss es jetzt so nicht in die Öffentlichkeit bringen. So sehe ich es halt. Ich bin vielleicht in einer anderen Position auch, wo man das vielleicht ja auch schnell mal in, in die Negativschiene ausnutzen könnte. Da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig. Aber ich war auch schon mit Kundinnen hier, die bei mir waren oder mit denen ich mich wo getroffen habe und wir haben uns auch die Hosen, ich wollte schon sagen, gegenseitig ausgezogen. Nein, aber <lacht> wir haben uns auch ne, die Beine gegenseitig ja. gezeigt, und um, um einfach auch mal zu sagen, hey, wir sitzen im gleichen Boot, das ist alles in Ordnung. Und mein Gott, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das weißt du auch, dass wir nie wieder aussehen werden, wie äh, Pamela Anderson zu ihren Bestzeiten. Das wissen wir alle, oder? Also, äh, ja, <lacht> das, das aber macht, ich zeige
1: gerade so viel, weil ich mir halt denke, okay, ich hätte es selber gerne vorher gesehen, wie denn alles so aussehen kann, auch während den OPs oder nach einer großen Abnahme. Es ist mittlerweile ja. schön, dass man so viel im Internet findet, immer mehr. Auf jeden schlafe Fall. Schlafe Bäuche, Beinchen, ne, alles Mögliche. Aber als ich so in den Stablöchern war, dachte ich mir, ja, okay, wie könnte das denn alles aussehen? Aber du mhm. wusstest nicht. sondern dachte ich mir, ich zeige euch jetzt, wie ja. ein Körper aussehen kann. Und, Und deswegen ich ich das halt nicht immer alles perfekt ist.
0: Eben. Und ich finde das total gut. Und ich ich würde auch niemals behaupten, dass, dass, dass bei irgendjemandem irgendwas perfekt ist. Ne? Perfekt ist auch so ein bisschen ein scheiß Wort, finde ich. Ja. Ehrlich gesagt, es ist das halt so eine Definitionssache. Was ist denn schon perfekt? Das ist wie das Ding mit der Selbstliebe. Ich meine, dann müsste ich auch alles Negative an mir lieben. Und ich glaube, das tut niemand. Ja, wir akzeptieren Nein. uns. Wir akzeptieren unsere Macken. Ich sage immer, ich habe meine Special Effects. Ja, dazu stehe ich ja. auch. Und das ist das auch ist ein voll gutes Wort. Mit ja, yeah. also ich finde es auch. Ich finde, es ist einfach ein, ein positiveres Wort für die Macken, die man hat. Und das ist vollkommen in Ordnung, ja. Also ähm, dazu stehe ich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das liebe und dass ich mich lieb für das, dass ich manchmal äh, Sachen sage oder vielleicht zu schnell aus der Haut fahre. Ja. Also ich habe hab manchmal auch <lacht> dünnes Eis, ja. <lacht> mhm. Auch wenn man es mir vielleicht nicht so an. Merkt aber ich habe auch manchmal schlechte Tage. Und die mag ich jetzt nicht so besonders. Die akzeptiere ich, die gehören dazu. Aber ich würde jetzt von mir aus nicht behaupten, ich liebe diese Scheißtage, die schlechten Tage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber muss
1: jetzt nicht sein, oder? Nee. <lacht> aber es gehört halt dazu, ne? Man muss mit leben, man muss mit umgehen können. Genau. Und das ja eine andere dem... Wahl hat man ja gar nicht.
0: Genau, und das ist wie mit dem Abnehmen auch, diese Höhen und Tiefen, gerade auch mit diesem bin wie, wie hast du denn angefangen? Du hattest ja vorher gesagt, ja, eben, dann hast du angefangen und hast über 60 Kilo oder 60 Kilo abgenommen. Was hast du verändert und ist es so total easy peasy gelaufen? Oder was waren so bei dir so die Herausforderungen, wo du gesagt hast, Mensch, ach Scheiße, jetzt nochmal von
1: vorne Anlauf nehmen? Also, es, wenn ich jetzt einfach nur von dem Start, also von dem großen Start im September 2019 ausgehe, dann habe ich es erstmal eigentlich komplett falsch gemacht, weil ich zu wenig gegessen habe. Ich dachte mir, ja, okay, nur noch maximal 1000 Kalorien, habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was ich essen muss. Jetzt Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Ich dachte mir, okay, Kohlenhydrate sind scheiße, esse ich nicht. Habe wirklich zu wenig gegessen, immer weniger. Mich teilweise nur von Gemüse und sowas ernährt. Vorteil davon, mein Magen hat sich schneller zusammengezogen. Man hatte weniger Hunger. Würde ich trotzdem niemandem empfehlen, Es war scheiße. Aber man muss ja ehrlich drüber reden, ne? Ja. ja, und dann habe ich mich mit der Zeit immer weiter damit auseinandergesetzt. Okay, was kannst du so zu dir nehmen? Habe die Liebe für Magerquark entdeckt. <lacht> ich habe sehr viel Quark, Haferflocken ja, und Obst gegessen. Und dann halt auch angefangen, Kalorien zu zählen, alles abgewogen. Und meinen Grundumsatz berechnet. Und wusste dann, okay, ich kann das und das und das essen. Habe es dann halt noch mit Intervallfasten äh, verbunden, damit ich halt einfach nochmal diese... Arschtritt habe, okay, du hast acht Stunden, in denen du essen kannst und dann wird halt mhm. nicht gegessen. Und damit ja. Ja, ging es am besten. Ja, dann kam aber auch die Weihnachtszeit. Und ich wollte gerade sagen, auch, wann, okay.
0: wann, das geht mhm. ja nicht immer gut. Ne, also Dann kommt Weihnachten, genau. Mann, Geburtstag oder so. Und das ist ja auch das meiste, wo die Leute dann sagen, wie auch die Frauen, die zu mir kommen, sagen, weißt du, Tina, ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Ich weiß es. Aber dann kommt Weihnachten, dann kommt der Geburtstag, dann waren wir auf eine Hochzeit eingeladen. Und dann bin ich nicht, oder Urlaub. Urlaub ist auch so ein ganz, ganz, ganz krasser mhm. äh, Punkt, wo viele nicht mehr reinfinden. War das bei dir auch so? Was, was ist dann passiert?
1: Also Weihnachten, wirklich die Weihnachtstage und den Geburtstag, dachte ich mir, okay, da trinkst du noch mal was, da isst du noch mal was. Aber du guckst, dass du auf dein Sättigungsgefühl hörst. So, dann war Januar und dann habe ich einfach wieder Genau da weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Ich habe auch irgendwie drei, vier Kilo wieder dann mehr gehabt ne mhm. über den Dezember. Aber ich bin halt wieder reingekommen. Ich dachte mir, du hast eine Sache, worauf du dich konzentrierst. Ja, und dann habe ich da einfach immer mit weitergemacht. Rückschläge gab es nicht so viele. An freien Tagen im Urlaub konnte ich sogar besser essen, als wenn ich mhm. zur Arbeit musste, wenn ich irgendwie... Ja, auf der Arbeit hast du dann jede Pause und denkst, ja, in jeder Pause musst du was essen, aber das ist es natürlich auch nicht. Du musst nicht essen, wenn du Pause hast, nur weil andere nee. essen. Das ja. sind so Sachen, die man so ein bisschen überlegen muss. Aber an freien Tagen konnte ich mich wirklich besser darauf konzentrieren, okay, du könntest dir heute das und das essen, aber du isst halt wirklich, wenn du merkst, du hast Hunger. Das war für mich einfacher.
0: Also, du hast es auch noch mal zusätzlich mit diesem intuitiven Essen, wovon ja auch viele so ein bisschen mhm. sprechen, auch verbunden. Und es hat für dich gut geklappt. Und da gab es nie irgendwie mal, oder vielleicht auch aktuell, dass du sagst, boah, letzte Zeit kommt man immer mal wieder so die Essstörung rüber und sagt, hey, jetzt ess doch mal mehr oder so. Ja. Ja, was ist mit den Tagen? Weil ich, ich also, wenn das bei die dir kommt. so ist, wie es bei mir war, oder, oder auch immer noch manchmal ist, ne, also ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, oh, äh, gerade, also Schokolade ist bei mir bitte schickt mir keine Schokolade, ja, bitte nicht, <lacht> ich bin absoluter Schoko-Holic, ja. das ist ganz schlimm, ich kann, hier die Sch ich kann die Chips liegen lassen, ich kann die gesalzenen Stangen liegen lassen, ist mir alles scheißegal, aber Schokolade, einmal angefangen und ich fall voll in so ein, das ja. ist so
1: ein Triggerpunkt bei mir, das ist ganz schlimm, hast du auch sowas? Ja, also ich habe es wirklich, ein Jahr lang habe ich wirklich mich wunderbar an die Ernährung gehalten, ich habe keinen Alkohol getrunken, es viel mehr leicht, ich habe selbst Sehr Schokolade abgewogen, wirklich, ich habe sie abgewogen, ich habe Chips abgewogen, ich habe es geschafft. So, aber nach einem Jahr, die OPs sind vorüber, du hast dein Ziel erreicht, du willst dein Gewicht halten und das ist dann das Problem. Mhm. Gewicht halten muss man natürlich dann auch erstmal lernen. Dann kam neue Beziehungen, Liebe geht mhm. durch den Magen und dann kam es mhm. natürlich auch Stress und Ähnliches und du isst. Es ist was da. Ich habe es oft so gemacht, dass ich einfach keine Süßigkeiten da hatte, wenn ich mir dachte, okay, ich schaffe es nicht irgendwie mir das einzuteilen, dann wird nichts eingekauft. Und mhm. dann hatte ich aber auch wirklich Tage, du bist gestresst, du kommst nach Hause, ja, du steckst jetzt einfach irgendwas in den Mund, ne? Dann isst mhm. du da die Schokolade, wie du es sagst. Du fängst an, die Schokolade zu essen. Du bist einfach komplett raus und es ist einfach nur noch Essen, Essen ohne Sinn. Mhm. Und das ist ähm, ja nach diesem langen Weg auch noch immer so dass du einfach nur denkst, ich esse jetzt irgendwas, um dich irgendwie zu beruhigen. Und ich denke mhm. mal, das wird einen immer irgendwie begleiten, wenn man dieses binge eating erlebt hat ja, und sich ja. auch bewusst geworden ist, was es denn eigentlich ist. In dem Moment weiß man ja auch, okay, ich esse gerade ohne Sinn, ich esse ohne Sinn, das tut mir nicht gut, ich werde mich nachher schlecht fühlen und das ist halt auch wirklich so.
0: Ja, Das sind die paar Sekunden, die du währenddessen diese Glückshormone ausschüttest und dich, wie du sagst, beruhigst. Bei mir war es ganz oft auch ähm, Ablenkung bestimmter Gefühle, Gedanken. Ich ja. konnte zum Beispiel ganz schlecht auch alleine sein. An den Tagen, wo mein Partner nicht da war, da habe ich jeden Abend gegessen und dachte mir, es äh, gibt doch nichts. Tagsüber ist doch gut gelaufen und jetzt ist er abends alleine und, und dann haut es dir alles zusammen. Ne?
1: Genau, der Abend.
0: Genau, was, was, was ist da los? Was steckt dahinter? Und dann ähm, das ist das Erste, erst erstmal rauszufinden, was ist denn das jetzt überhaupt und dann, was kann ich überhaupt dafür tun oder dagegen tun, dass es mir besser geht und das Essen an sich das, das begleitet uns ja quasi schon von klein auf Ja, es ist ja nicht wie bei Alkohol oder Zigaretten oder sonst irgendwas, wo du sagen kannst, okay, ich kann damit auch leben ich brauche das nicht, zum Überleben wir brauchen kein Nikotin, wir brauchen kein Alkohol beim Essen kannst du nicht sagen so, jetzt esse ich halt mal drei Jahre nichts, weil ich bin auf Entzug das funktioniert ja. halt nicht ne und das ist das, was es so schwierig macht. Und das hat auch, also ich habe mir damals ja auch therapeutische Hilfe gesucht bezüglich dessen. Und mein Therapeut hat auch gesagt, wir müssen rausfinden, ja, was da los ist und wie wir es lösen können. Weil sie können nicht davon loskommen. Sie müssen essen. Sie müssen lernen, wieder ein vernünftiges Essverhalten zu entwickeln. Und das ist das, wo mich dann immer so sauer macht, wenn ich dann manche höre, wie du jetzt am Anfang, sagst, ich habe nur 1000 Kalorien gegessen und ich ernähre mich von drei Shakes am Tag oder Stoffwechselkohlen, keine Ahnung was. Das ist
1: alles nur dumm, das ist alles dumm. Ja. Da macht man und den Körper genauso mir. mit kaputt. Ja, und ich
0: könnte man mal heulen, wenn ich die Frauen bei mir am ersten Coaching sitzen habe und den Ernährungsplan durchgehe und das, dann, also das Protokoll durchgehe und dann einfach sehe, was die teilweise essen, wie wenig die teilweise auch essen, weil sie es ähnlich machen wie du und immer denken, Weniger, 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 weil ich will abnehmen. Ich muss weniger essen, ich will abnehmen.
1: Und
0: Genau. Und das ist ja das Schlimme eigentlich, weil im Moment sind wir wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ihr müsst essen, um abzunehmen. Ich habe kaum jemanden im Coaching, der zu viel gegessen hat. Ich, die meisten, die zu mir kommen, essen deutlich zu wenig. Und dann noch das Falsche, wie du es auch schon gesagt hast. Ne? Ja. Und ich glaube, vielen ist das nicht so richtig bewusst, weil vieles eben auch Gewohnheit geworden ist. Ne? Abends mal hier... Ja, sitze ich gemütlich vom Fernseher und hole ich mir halt noch ein paar Chips oder sonst irgendwas. Da habe ich neulich auch mit einer geschrieben, die sagte, ja, sie weiß schon, an was es liegt, das sind die Chips am Abend. Dann habe ich sie gefragt, ja, aber wer ist sie denn? Wer holt sie denn aus dem Schrank? Wer entscheidet sich denn für die Chips? Ja, ja. ja. irgendwann kriege ich es in den Griff und sage, nein, es wird dir von außen keiner helfen. Auch eine Therapie ist Arbeit mit sich selber. Es wird ganz dir niemand genau. von außen in dem Sinne helfen, aber ja, man kann sich Hilfe holen, indem man die Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel versucht zu sehen und sich dann in andere, wie soll ich sagen, sich dann anders entscheiden kann und quasi denselben Effekt damit auslöst. Statt die Chips zu essen, dass man sagt, okay, bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, das kannst du vielleicht auch bestätigen, wenn ich müde bin, also, ich esse relativ früh Abend, oder? Und wenn ich dann abends um halb zehn hier rumschleiche, wie so eine Hygiene und noch irgendein Krümelchen zu essen suche, hm. dann weiß ich ganz genau, Tina, geh ins Bett. Du bist einfach ja. nur müde. Du wirst schlafen. Hau dich aufs Ohr, ne? Und das sind so Punkte, das, das, wissen viele nicht. Müdigkeit, Kälte sind so Themen bei mir. Du hast, die nach wie vor, auch. du hast auch, ja, wenn ich zu wenig getrunken habe, oder wenn ich den ganzen Tag was Falsches getrunken habe, ne? Mein Partner, der trinkt gerne meine Cola Siro. Alles schön und gut. Wenn ich den ganzen Tag aber mal nur den Scheiß trinke, sage ich jetzt mal, weil ich denke, oh, ich will heute mal was Süßes, ja, nehme ich halt eine Ciro statt eine normale Coke, dann habe ich auch mehr Hunger. Das kommt eben auch von diesem Scheiß-Süßstoffgedöns, was da drin ist, das unserem Hirn quasi vorkaukelt: hey, es kommt was, du brauchst Insulin, ne? muss die Zellen öffnen und so weiter und so fort. Und das wollen halt auch viele nicht glauben. Und klar ist eine Cola Ciro erstmal besser als einen Liter normale Cola zu trinken, was die Kalorienbilanz angeht. Aber Das ist halt auch nicht gesund. <lacht>
1: ja, das ist immer, das kommt auch immer auf den äh, Körper drauf an. Also, ich habe zum Beispiel mit Süßstoffen da wirklich gar kein Problem. Aber ja. bei meinem Freund ist es zum Beispiel auch genauso. Das ist auch, das ist nicht Salve, nichts Ganzes. Und davon wirst du doch nur getriggert. Mhm. Ist bei vielen ja. tatsächlich so, bei manchen wird es halt dann wirklich unterdrückt und alles gut, haben ihr ja. Glücksgefühl. Ne? Ja. Aber ja, also am einfachsten ist es einfach, diese ganze, ich nenne es jetzt mal scheiße, keine Chips, keine Schokolade und sonst was zu Hause zu haben. Das ja. ist schon mal das größte Problem beseitigt. Ja, okay, im Binge-Eating-Anfall, da ziehst du auch los und kaufst dir dein Zeug, ne, was du jetzt unbedingt essen möchtest. Aber mhm. erst mal noch mal rausgehen, um dein geplantes Bingen da irgendwie zu vollziehen, ist noch mal was anderes, als wenn du nur in der Küche gehen musst und ja. da alles hast.
0: Ich sage auch immer, so ein geplanter Anfall ist ja schon eigentlich kein Anfall mehr, weil du hast dich ja in dem Moment noch recht bewusst dafür entschieden, ins Auto zu setzen, dorthin zu fahren, bewusst die Dinge einzukaufen, die du gerne isst oder die du dir vielleicht in der Diät auch verbietest, ne, wenn man es eben so hardcore music ja. auch macht. Und die dann wieder mit nach Hause nimmst oder vielleicht im Auto. Ich habe teilweise im Auto schon gegessen und dachte mir dann so, hey, was ja, ist eigentlich los? Ne? Also, und da sage ich dann immer, es ist okay, wenn man losgeht und sich die Sachen holt, aber dann setzt sich hin und ist es bewusst. Du darfst das essen. Es darf ein Anfall sein. Und dann bist du auch nicht so böse mit dir hinterher und kannst auch sagen, ich kann nicht aufhören, weil es war kein Verbot. Dieses Verbotene ist ja das, was uns weiteressen essen lässt, oder? Das bis ist wir quasi dann, genau, bis wir dann irgendwann mal merken, oh, jetzt tut mir, also bei mir war es so, ich habe Bauchschmerzen gekriegt irgendwann. Ich ja. habe einmal so übertrieben, dass ich echt gedacht habe, es ist also schon lange her, das war einer meiner schlimmsten Essattacken. Ich, ich weiß nicht mal, was das alles war, aber da habe ich echt gedacht, ich weiß nicht mehr, kann ich sitzen, soll ich stehen, soll ich gehen, soll ich liegen, ich habe echt gedacht, das verreißt mich innerlich bei der nächsten Bewegung. Ich hätte heulen können, weil ich im Nachhinein ja. dann quasi so mir klar wurde, so was tust du deinem Körper, deinem Magen, deinem Darm an damit? Ja, Du machst
1: eigentlich im Prinzip Selbstmord auf Raten mit diesem binge eating ja. Nichts anderes ist. vor allem es. noch dieses ganze Durcheinander dann. Jetzt willst ja. du das und das willst und das willst du und dann haust du es dir ja. einfach rein und mhm. ja, man ja. macht sich kaputt. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch damit immer weiter. Ja, ne? ja, ja.
0: Jetzt hattest du gesagt, eben bis, bis zu den Lopes und so lief das alles gut. Und, und jetzt ist so ein bisschen der Wurm drin. Habe ich das richtig verstanden? Was ist jetzt so das Thema, dass du sagst, hm, irgendwie willst du nicht mehr ganz so laufen?
1: <lacht> ja, also... Ähm mein tiefstes Gewicht waren mal an die 61 Kilo und wenn du die ganze Zeit am Abnehmen bist und dann halten möchtest und dir dann irgendwie denkst, okay, du möchtest irgendwie noch eine niedrige Zahl auf der Waage sehen, also ich habe einen Zwang entwickelt. Ich habe mit dem Kalorienzählen und Fasten habe ich einen Zwang entwickelt, dass ich immer weiter abnehmen muss. Ich darf nicht mehr essen und ähnliches. Und mhm. Dieses Halten, Gewicht halten, das ist das, was jetzt am längsten gedauert hat, aber ja, hatte ich im vergangenen Jahr auch äh, Probleme mit, wenn mich Sachen gestresst haben, habe ich auch gegessen. ne? Mhm. Oder zum Beispiel kurz vor meiner Bauchdeckenstraffung dachte ich mir, oh mein mhm. Gott, du musst jetzt, weil ich habe über die Weihnachtszeit da dann auch ein bisschen zugelegt. Mhm. Ähm, habe es dann wieder in den Griff gekriegt mit meinen 65 Kilo und Ähnliches. Das war alles in Ordnung, ist das ein Wohlfühlgewicht? Ja, aber durch Stress vor OP habe ich dann wieder gegessen. Ne? Du bist gestresst, mhm. du isst irgendwas. Und dann habe ich mich tatsächlich auch so schlecht gefühlt zwischendurch, dass ich mir dachte, du musst dich jetzt übergeben. Mhm. Und das äh, ja habe ich bisher wenigen Leuten erzählt, aber da hatte ich tatsächlich auch drei Tage. Dreimal ist es mir passiert, dass ich versucht habe, alles wieder rauszubringen. Mhm. Ja, 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 und es gab dann einige kritische Momente und ja, aber insgesamt wird es auf jeden Fall besser, wenn man wenn es einem bewusst wird, mhm. dass man halt schon wieder ein richtig komisches richtig. Verhältnis mhm. zum Essen hatte und das eigentlich gar nicht richtig ist und man ja eigentlich weiß, was ist gut für meinen Körper und mhm. was nicht und einfach auf die Sättigung halt wieder wirklich hören. Und ja, mittlerweile ist ja. es auch okay, wenn wir was zu Hause haben. Ich meine, Weihnachtszeiten, ne? war ja jetzt auch. Ja. Du hast Süßigkeiten, ja, ne? du bist beim Essen eingeladen und Ähnliches. Ich habe mir aber nicht einfach nur alles irgendwie reingehauen. Also ich habe mhm. jetzt bestimmt schon zwei, drei Monate da keine Probleme mit dem Bingen. Es darf was da sein. Ich esse was. Okay, ist es ist auch mal ein bisschen mehr, aber es war jetzt nie so ein Fresseinfall. Mhm. Man muss weil wenn man sich irgendwie bewusst wird, nebenbei. Und ja. das hat lange gedauert dass es einmal halt wirklich klar wird. Das ist das eine, was man, das, bis es einem
0: klar wird und vor allem, bis man, einem ein, also bis man sich das selber eingesteht, dass da ein Problem da ist. Und du sagst, jetzt ist eben wieder der Stress vor der OP. Ich glaube, das ist noch nicht mal unbedingt Stress gewesen. Es ist auch ein gewisser Anteil Angst mit dabei. Ne, dieses nicht zu so ja. wissen, ne, was passiert. Also ich, das macht mich ganz verrückt. Ich bin so, so jemand, ich, 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 wäre, ich wäre gern super spontan, aber ich bin es einfach nicht. Für mich ist das Horror, wenn ich nicht weiß, also klar, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen oder so, ja schön wäre aber so ein bisschen ähm, brauche ich einfach das Gefühl, das im Griff zu haben, was passiert so. Ja, Also hm. wenigstens das Gefühl, weil wir haben es ja nicht im Griff, wir wissen, es kann, ja. wir können ja noch so viel planen. Ne? Also ich habe mir heute eigentlich auch was anderes geplant, noch zum Abendessen zu machen, aber wie du sagst, ich bin noch voll pappsatt vom Mittag und dann sagt halt einfach mein Körper, hey, du brauchst doch nichts. Also musst du auch nichts essen, weil die letzten zwei Tage war es genug. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil, wenn man lernt, auf den Körper zu hören, dann sagt er einem schon zum einen, was er braucht, was er essen möchte. Das ist kein Witz. Ja, ja. also ich habe, wenn ich, wenn ich meine Essattacken hatte, gehört, dann habe ich an den, an den Folgetagen fast nur Gesundes gegessen, weil ich so diese Vitamine und das, also ja. Äpfel waren bei mir ganz schlimm. Ich habe teilweise ein ganzes Netz Äpfel gefressen an, am Tag danach, weil ich. So, dieses, dieses also auch die Vitamine wahrscheinlich gebraucht. Ich weiß nicht, was im ja. Apfel alles drin ist, was da durch die Schokolade irgendwie wieder.
1: <lacht> ja, aber der Ahnung. Körper will dann was anderes machen.
0: Ja, will was anderes. Ja, das ist so. Und das ist echt, ähm, da darf man auch nachgeben und seinem Körper Vertrauen anfangen. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste für auch Frauen mit Lipidem und Übergewicht, sich erstmal zu akzeptieren und das anzunehmen. Sich zu vertrauen und zu sagen: Hey, ich gehe die Reise jetzt los, ob alleine oder mit Hilfe oder wie auch immer ich lasse mich darauf ein und ich versuche einfach das Beste draus zu machen und sich diese Rückfälle oder diese Vorfälle, was auch immer, wie man dazu sagen möchte, vielleicht nicht so ernst oder nicht so sehr zu Herzen nimmt. Ich weiß nicht, wie du damit ja. umgegangen bist, ob du dich danach dann bestraft hast oder ob du gesagt hast, ja, okay, jetzt esse ich ja ganz normal weiter. Wie, wie
1: hast du das da gehandhabt? Also wie gesagt, ich habe mich ungefähr dreimal, wollte ich mich ja bestrafen, indem ich mich übergebe. Ja. Und sonst dann, okay, du hast das jetzt getan. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Morgen machst du einfach genauso weiter wie vorher. Du wirst nicht morgen nur einen Apfel essen oder nur ein Brot essen. Ja, Nein, das ist wichtig. du isst normal. Du isst das, was dein Körper braucht. Und dann sieht ja. in drei, vier Tagen die Welt auch wieder anders aus. Und am besten auch am nächsten Tag nicht auf die Waage stellen. Das macht Sehr es nämlich nur Tief. schlimmer. Ich habe eine krankhafte Beziehung zur Waage auch entwickelt in der ganzen Zeit. Ja. Und mittlerweile ist es so, okay, du stellst dich dann und dann mal auf die Waage und alles ist gut, ich muss es nicht mehr. Aber gerade ja. nach einem Fressanfall stellt euch nicht am nächsten Tag und wahrscheinlich auch nicht den übernächsten Tag auf die Waage. <lacht> Ihr nehmt nicht zehn Kilo innerhalb von zwei Tagen oder einem Tag oder ein paar Stunden zu. Das ist auch erstmal ganz viel Wasser, was der Körper einladet.
0: Und natürlich Darminhalt,
1: ne? weil man sich ja sonst was reingeschoben hat so ist es. Das sage
0: ich auch mal. Ich habe jetzt auch bei vielen äh, gesagt, sie sollen sich über Weihnachten bitte nicht wiegen. Ne? Ähm, erspart ja. euch das, weil es äh, hat keinen Sinn, über Weihnachten, Ostern, keine Ahnung, was für Gedöns, sich zu wiegen. Ich habe es aus Spaß um, gemacht. <lacht> ja, es ist also es ist halt einfach, ähm, es macht keinen Sinn, ne? weil wie gesagt, die Wasser man isst mehr Kohlenhydrate, man isst mehr Zucker, man lagert einfach ja. mehr Wasser ein. Und man, ja, achtet vielleicht auch nicht so auf die Bewegung, ja, und, und auf genug Ruhe oder sonst was, wenn man den ganzen Tag mit der Familie verbringen muss. Ich habe mir dann, ich bin manchmal heilfroh, dass es äh, bei uns nicht mehr so, so abläuft, wie es früher als Kind war. Ne? Von einem Termin zum nächsten hetzen mit der Familie. Unsere Familie ist mittlerweile relativ klein geworden und ähm, bei uns ist es äh, immer ganz entspannt, so äh, Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, wie Geburtstag und so, ne? weil es einfach ein kleiner Kreis ist. Aber ähm, da muss man echt gut auf sich aufpassen. Definitiv. Wie geht es denn bei ja. dir ähm, weiter jetzt? Was ist noch geplant? Du hattest ja die Liposuktion, die Bauchde Bauchdeckenstraffung. Ist sonst noch aktuell irgendwas, wo du sagst, jawohl, das äh, steht noch an? Also wenn du nichts dazu sagen möchtest, ist das für uns auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke mal, wir werden es eh mitkriegen über deinen Account. Du bist ja da recht offen, ja. ehrlich. Ähm, ich finde es total spannend. Aber gibt es irgendwas, was so in naher Zukunft für dich noch ein Thema ist?
1: Ja, also... Äh noch weitere Wiederherstellungsoperationen durch die Liposuktion mhm. und die Abnahme habe ich halt auch sehr, sehr viel Haut an den Oberschenkeln, Unterschenkeln, am Po. Mhm. Die Rückseiten, also Oberschenkel, Rückseiten und Tempo müssen auch nochmal korrigiert werden. Also nochmal eine Liposuktion, weil ich okay. da noch vermehrt an einzelnen Stellen Schmerzen habe. Aber man wollte mir natürlich auch noch ein bisschen Popo lassen ne? beim Operieren. ja so Aber ich sage ehrlich, ich habe lieber gar keinen Hintern als die Schmerzen halt beim Sitzen oder sowas noch. Ich merke es halt vereinzelt mhm. noch in den Rückseiten. Ja, und die Haut klemme ich mir leider regelmäßig auch ein, weshalb ich auch oft die Kompressionen noch trage oder irgendwelche mhm. in äh, leggings damit alles an Ort und Stelle ist. Aber ich bin halt durch diese Haut sehr eingeschränkt.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich auch in diesem Monat noch ein Beratungsgespräch und hoffe, dass das dann auch in diesem Jahr weitergeht ja mit der ja. nächsten Straffung. Ja, cool.
0: Also ich danke dir erstmal auch für den Einblick. Ne? Ich glaube, wir haben da ziemlich viel Parallelen auch zum Thema binge und lippe und Abnehmen und sonst was bis auf die OPs. Ähm, kann es vielleicht die ein oder andere aus so ein Stück weit nachvollziehen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte hat oder vielleicht sich Gedanken zum einen oder anderen macht. Ich hoffe, wir haben diejenigen angesprochen, die da an der Stelle vielleicht nochmal jemanden gebraucht haben, um mal die Wahrheit zu sagen, weil ich glaube, das ist halt auch was, was viele sich nicht trauen zu sagen und ich sage auch immer ganz oft, ich möchte meinen Frauen, die zu mir kommen, die bei mir im Coaching sind, nicht ständig Chronik ums Maul schmieren. Weil, was passiert? Ne? Also, es bringt halt einfach nichts. Ja, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, man es nicht zu hart sagt, da bin ich manchmal auch vielleicht zu direkt, ja, aber lieber so, als wenn dir jemand irgendwie immer alles schön redet. Dann kommst du selber nicht ins Tun und selber nicht ins Handeln. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe lieber jemand an der Seite, der Klartext mit mir redet und sagt, hey, pass auf, so und so geht's aber halt nicht, als jemand, der sagt, ja, das ist es schlimm, mein Gott, ja, doch seit halt morgen weiter, so ist auch braucht man auch manchmal, nicht falsch verstehen, das braucht man auch. Ja. Aber manchmal braucht man auch einfach jemand, der sagt, du pass mal auf, jetzt rückt dann mal deine Krone gerade und komm ins, ne? Komm, werd wach, wach auf so quasi, oder? Ist ist
1: wichtig ja, das auch also. so wahrscheinlich direkter ist es besser, selbst wenn es weh tut. Also ich bin auch ein emotionaler Mensch, ich bin super nah am Wasser gebaut, wenn man mir irgendwas direkt sagt. Ich kann auch sofort heulen, das ist kein Problem. Ja. Aber dadurch, dass man jetzt seine Emotionen auch nochmal rauslässt, realisiert man es vielleicht dann auch nochmal eher, okay, ja. der oder die hat recht, ich muss wirklich was machen. Und wenn ich emotional darauf reagiere, dann merke ich ja auch, okay, da ist wirklich was. Ne? Ja. Es belastet mich ja innerlich. Und der Mensch sagt mir jetzt gerade die Wahrheit und führt mir einfach nochmal vor Augen, das, was ich mache, ist nicht richtig. Mhm. Und ich finde, das ist dann eigentlich gut, es direkt zu sagen, als irgendwie hinter der Blume, Hä, du könntest ja mal ein bisschen, ja. weil damit kommt man da auch nicht weiter. Ne? Es ist die Disziplin und der Wille, dass man was ändern möchte.
0: Definitiv. Und wer die Folge vielleicht noch nicht gesehen hat, besser als gute Vorsätze sind diese kleinen Mini-Gewohnheiten von mir, die ich äh, vor zwei Folgen, ich glaube die vorletzte Folge war, die ich rausgebracht hatte, vielleicht auch die nochmal anschauen. Weil diese ganzen guten Vorsätze, die bringen halt nicht wirklich was. Wir haben jetzt Mitte Januar und ich, ich könnte darauf wetten, dass die ein oder andere schon eingeknickt ist, weil sie merkt, oh, das war vielleicht doch nicht so der richtige Plan. Es war vielleicht doch zu hardcore, es war vielleicht doch wieder zu streng. Es ist vielleicht nicht umsetzbar im Alltag in die tägliche Struktur mit Arbeit, mit Kindern, mit Mann. es ja, sind ja lauter so Sachen. Die, die musst du ja auch unterkriegen, Melle. Es ne? ist ja nicht so, dass wir, wenn wir abnehmen wollen, das wäre natürlich das Schönste. Ich sage immer, es wäre natürlich toll, wenn wir alle in einer Seifenblase dann äh, mal ein halbes, ja. halbes Jahr, Jahr, oder so leben <lacht> könnten, ohne eure Einflüsse, kein Geburtstag, hier, nichts, da, nichts, immer schön, Wetter am besten. Ne? So. Aber das gibt es nicht. Das Und es ist auch gut, ich habe echt wahnsinnig viele, die haben jetzt tatsächlich vor Weihnachten bei mir angefangen. Und die sagen, hey, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt konnte ich über die Weihnachtsfeiertage schon mal, ich hatte jemanden als Ansprechpartner, ich hatte jemanden, der für mich da war, wenn dies und jenes passiert ist. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil in der Zeit auch, ganz kurz da vielleicht nochmal, ähm, was dazu, wo ich die Therapie gemacht habe. Es war alles schön und gut. In den Kliniken hat das auch super funktioniert. Aber in dem Moment, als ich aus der Klinik draußen war, war ja die Seifenblase quasi wieder weg. Und da ging es dann ums nackte Überleben in Anführungsstrichen, weil das Leben, das fragt dich nicht, ob du jetzt gerade äh, labil bist oder ob du das abhaben kannst, wenn eine schlechte Nachricht kommt. Ne? Und da ist es ja. wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der einen versteht und der einen abholt und der einem auch so vielleicht ein Stück weit den ähm, Weg an die Hand gibt. Sag mal, Ich kann für niemanden kochen, ich kann für niemanden Kalorien zählen, ich kann für niemanden Sport machen, ich kann für niemanden die Kompression anziehen, ich kann niemanden die Schmerzen abnehmen, ich kann niemanden vom dem heilen, aber ich kann euch den Weg zeigen, wie es vielleicht auch ein Stück weit leichter werden kann. Ob man sich dann operieren lässt oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. Das braucht ja auch nicht jede die OP. Ne? Ich sage zum Beispiel, ja. bei mir ist es okay, wie es ist im
1: Moment. Aber ich sage immer niemals nie, ne? mittlerweile, weil man weiß ja nicht, was noch passiert. <lacht> genau. Aber der Austausch ist einfach wirklich wirklich wichtig, ich dass bin. man jemanden hat, ja, wo man einfach ja. mal nachfragen kann, wo man genau. sich vielleicht mal ausheulen kann. Einfach, wo, dem man sich mal anvertrauen kann. Und das ist super viel Sinn. wert. Ja.
0: Und für diejenigen, die jetzt sagen, cool, die Melle ist ja echt eine coole Socke, da möchte ich gerne weiter folgen. dir dürft es gerne tun. Ich werde auch den Kanal von ihr, den Instagram-Account, noch verlinken. Mhm. Um, und ansonsten allen anderen steht die Tür zu mir natürlich auch jederzeit offen, ich habe immer am Anfang ein kostenloses Erstgespräch, ich möchte erstmal wissen, in welcher Situation bist du da draußen, kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen, und wenn wir uns einig sind, dann finden wir einen Weg, da bin ich ganz, ganz sicher, letzten Endes ist es immer deine Entscheidung, ich kann niemanden dazu zwingen abzunehmen oder irgendeinen Weg einzuschlagen, mit dem er nicht klarkommt, ne? das ist auch immer so die Angst, die viele haben, die dann denken, oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendeine Diät machen, wenn ich bei der Tina anfange, Nein, ich esse nach wie vor Schokolade. Ich trinke auch mal ein Gläschen Wein. Und ich lebe ganz normal. <lacht> In Einfach ein gesundes Maß. Genau, ja, so ist es. Sehr schön. Liebe Melle, ich danke dir für deine Zeit und für deine offene und ehrliche Abend. Ich hoffe, dass wir da vielen Frauen vielleicht noch mal einen kleinen Stupser gegeben haben, dass sie auch ein Stück weit mehr nachdenken über das, was sie tun, was sie ihrem Körper antun. Vor allem, wenn jetzt ja. jemand dabei war, der auch Binge-Eating hat, bitte, bitte holt euch Hilfe, das ist wichtig, das ist überhaupt nicht schlimm und ähm, es ist, dafür ist die Hilfe da. Ne? Es ist, es kannst du halt anders sagen, es ist so, ich hätte es nicht geschafft ohne Hilfe und da bin ich auch offen und ehrlich und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, ich bin froh, dass ich mich getraut habe damals und das ist einfach super wichtig. In diesem ja. Sinne. Möchtest Danke du noch auch. als Abschluss irgendwas der Community da draußen mitgeben, als
1: krönenden Abschluss? <lacht> Als krönenden Abschluss, ihr seid nicht alleine. Es geht so vielen Leuten so. Also lasst euch nicht hängen und holt Sehr euch Hilfe, schön. wenn ihr Hilfe braucht. Sehr schön.
0: Prima. Ich danke dir für dein Dasein und wünsche dir jetzt erstmal noch für das Ja und für dein Vorhaben für die Operation und die Gespräche, die da auf dich zukommen. Alles, alles Gute. Drück die Daumen und ich werde dir auf jeden Fall weiterhin folgen. <lacht> Bis <Dankeschön>. dahin.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.